0: Bom, gente, já tem aqui o nosso próximo entrevistado nos aguardando do outro lado da tela, e eu cumprimento o advogado especialista em direito tributário, o Gustavo Brechtbiller. Gustavo Brechtbiller, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, Gustavo, está fechado o microfone.
1: Bom dia, Anderson. Está me ouvindo bem agora?
0: Pô, ouço, bem sim, o Gustavo. Eu, eu ouço bem ah, e quero, acima de tudo, te agradecer por você se dispôr a fazer essa, essa discussão, esse debate conosco, um tema importantíssimo, porque algo que provocou muita expectativa aí no país, na última quinta-feira, o Gustavo, foi esse depoimento coletivo lá a Polícia Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro e daquele pessoal envolvido no escândalo das joias. Né? Foram as oitivas a Michele Bolsonaro, que é ex-primeira-dama, o advogado Frederico Assef, o ex-secretário do Bolsonaro, lá, o Fábio Weingar, tem bem como os ajudantes de ordens, o Mauro Cid, o coronel, o Marcelo Câmara e o, o, o Osmar Crivelatti e também o general Mauro Lorena Cid, que é pai do coronel Mauro Cid, enfim. O que acabou frustrando a todos, o Gustavo, foi o fato de que o Jair Bolsonaro, a, a sua esposa, além do Weingarten e do Câmara, eles preferiram ficar em silêncio naqueles depoimentos coletivos, não respondendo a qualquer questionamento dos investigadores. É evidente que esse é um, um direito do investigado, né, o Gustavo, mas a alegação, da defesa do ex-presidente é de que o Supremo Tribunal Federal não teria competência para analisar esse caso, que deveria ser transferido à Justiça Federal de Guarulhos, onde o primeiro kit de Jorge foi apreendido. E citou a posição da Procuradoria-Geral da República, que defendeu em uma manifestação ao STF que o caso fosse enviado para a Justiça Federal. Enquanto isso, os demais depoimentos foram colhidos sem maiores problemas. Gustavo, eu queria saber primeiro como é que se avalia esse silêncio do Jair Bolsonaro e dos demais que eu citei. Há quem diga aí que o silêncio muitas vezes fala mais que qualquer palavra, né, Gustavo?
1: É, Anderson, bom dia a todos que estão nos ouvindo e os demais telespectadores e ouvintes. É, isso, acho que o ministro Flávio Dino, numa entrevista essa semana, ele meio que matou essa charada. É, ele argumentou de que, na verdade, isso seria uma espécie de de estratégia processual deles no sentido de retirar a, a, a legitimidade justamente disso que você comentou, de que não haveria competência do Supremo para analisar esse caso. Mas, normalmente, é, o silêncio ele vale quando a parte ela não quer produzir provas contra si própria. Né? Então, é, é, uma, é uma espécie de, de proteção ao acusado, ao indiciado, e que normalmente essa falta de esclarecimento leva, primeiro, a essa presunção de que não haverá é, nenhum tipo de, de é, é, contraprova é, 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 colhida e, de certa forma, que bata com a informação de que está sendo feita a... a, a a pergunta. Então, na medida que você não responde a pergunta, você não está dando elementos para que aquela pergunta seja comprovada ou, de, ou, ou, ou desmistificada. Então, esse é, a, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, normalmente, isso pega mal para quem não responde por conta da, 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 desse princípio né? de que, quando você não responde, você está se protegendo por não estar querendo produzir provas contra si próprio, né? São questões importantíssimas aí que você levanta em torno dessa questão,
0: desse silêncio aí que a gente teve do Bolsonaro e de outros envolvidos aí nessa, nesse depoimento da última semana. É, o, o Gustavo, é, o Bolsonaro ele poderia ter ficado em silêncio utilizando essa alegação de que o Supremo Tribunal Federal não seria o foro adequado para tratar do caso das joias? Porque, ao que me parece, é, essa já era uma, uma discussão ultrapassada, né? já, já havia é, acontecido esse debate o a própria Justi a, o próprio Ministério Público Federal já tinha tratado dessa questão colocando o Supremo como foro efetivo para a discussão desse tema desse para o andamento desse inquérito e outra você concorda com essa tese adotada pela defesa do Bolsonaro de questionando a, a competência do STF aí para julgar esses eventuais crimes há, há alguma algum fundo nessa alegação aí de que a Justiça Federal de Guarulhos deveria tratar dessa questão?
1: Veja, essas questões processuais, elas normalmente, elas são estratégias de defesa. Né? Então, é, em todos os processos os mais é, conhecidos desde, do, dos últimos anos, né? desde a época do Mensalão e até propriamente os processos envolvendo grandes pessoas como ex-presidente Lula, o presidente Dilma, Dirceu, enfim, entre outros, toda essa temática envolvendo questões processuais, ela é adotada porque ela leva a uma vamos dizer, uma, uma possível extinção da punibilidade por prescrição ou retomada do processo desde o início. É, enfim, são questões que usualmente são adotadas pelas defesas e, enfim, e como se trata de estratégia processual, é, é, é direito da parte né, alegar. É, se está correto ou não, me parece que isso é um enfrentamento que o próprio Supremo terá que fazer, à luz do caso concreto, e, dos últimos anos, o que a gente nota é que o próprio Supremo foi vacilante nessa questão. Né? A própria questão da presunção de inocência, a gente vê que eh, não é uma questão fechada, na época, pelos, pelos membros da corte. Nós temos membros novos na corte, enfim. Então, é um tema que vai continuar suscitando dúvidas, vai continuar suscitando debates. É um tema espinhoso, porque, de certa forma, é um tema que divide opiniões. Dentro do Supremo, a divisão ela é bem categórica. Né? Você tinha, salvo engano, nessa questão de, da presunção da inocência, da, do julgamento com foro privilegiado, etc. Era 6 a 4, 6 a 7, até coisas assim. Então, é um tema que divide opiniões. Uh, a outra pergunta que você me fez, Anderson, logo no início, é, era sobre... a, a, a
0: é, essa, essa é uma discussão a respeito do foro, o, o, o Gustavo, parece que já superada, né, parece que o próprio Ministério Público Federal, apesar a, a da, da, da posição lá da Lindor Araújo em relação a essa questão do foro, o próprio MPF já tinha colocado o Supremo Tribunal Federal como, como o local adequado para esse inquérito ser, enfim, se tramitar, é, ou seja, parece que essa é uma alegação uma furada aí da defesa do Bolsonaro, já ultrapassada por conta do, do posicionamento do próprio MPF, né,
1: Gustavo? É, é, parece que sim, pelo que você está colocando, mas eu acho que não foi essa a questão, não. Você tinha me perguntado a respeito do silêncio, me, me corrija se eu estiver errado, se o silêncio do, 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 da estratégia da defesa com relação ao silêncio, se, se é, seria uma estratégia é, de é, é. ou não. Exato, isso, exato. isso que eu entendi. Veja, o silêncio, é, é, ele faz parte do rol do de defesas de qualquer acusado, de qualquer indiciado. Me lembro que em algumas CPIs, das mais recentes, uh, havia, e aí o, o próprio Supremo Tribunal, é o em vez de conceder medidas liminares, autorizando que a parte, ela se, se, se valha do silêncio para que não haja o auto incriminação Então, uh, assim, é como eu falei no começo para você, o silêncio é direito da parte, ele vai ser usado e tem que ser respeitado em qualquer fora instância. O que fica disso tudo é que a ausência de é, é, prestação de contas, de, de é, prestação de elementos concretos, depoimentos, isso tudo vai levando a uma convicção, vai aumentando a convicção antes indiciária, baseada em depoimentos colhidos, em provas colhidas nos celulares, é, é, nas, nos próprios interrogatórios, Vai levando a um aumento dessa presunção de inocência, na, na medida em que essa presunção vai sendo na, na, na inversa proporcionalidade: ou seja, quanto mais fico calado, menos presto informação e mais existem elementos e indícios e depoimentos colhidos em torno daquilo que é questionado, quando você deixa de apresentar informações, aquilo depõe contra você, na medida em que, como eu te expliquei, é, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então, é uma estratégia, né? os advogados do, 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 do ex-presidente da primeira dama e de mais envolvidos estão se valendo dela. Acho que, para mim, o que mais chama atenção nisso é o perigo que existia de versões contraditórias. E aí, esse, para mim, é que, do ponto de vista processual e de, do ponto de vista de defesa, é o que, é o que chama mais atenção. Né? O risco de versões contraditórias era latente, Uhum. E aí, por conta disso, a estratégia da defesa é, não, vamos falar nada, porque eliminamos esse risco de versões contraditórias. Isso né? é o que me parece mais óbvio. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, se, se o Bolsonaro
0: ele ficou em silêncio, o, o Gustavo, por outro lado, o coronel Malbussi falou, e falou bastante. Depois, o depoimento dele lá aos policiais seria durado cerca de 10 horas, e de acordo com o Jornal o Globo, inclusive já há uma negociação aí de delação premiada em Isso. sua fase Isso. final. O Maurício parece que é uma figura-chave em todo esse processo, né, Gustavo? Não só por conhecer toda a rotina e ser responsável por boa parte das transações do Bolsonaro enquanto ele esteve na presidência da República, mas também por agora ver o seu pai, o general Mauro Lorena Cid, envolvendo, Sim. envolvido Sim. nessas denúncias. Só que o, o advogado do Maurício, o tal César Bittencourt, é, é, disse que o seu cliente teria assumido toda a responsabilidade desse episódio das joias e não envolveu o ex-presidente lá né, durante o depoimento que ele deu à Polícia Federal. Não é a primeira vez que esse advogado tenta blindar o Jair Bolsonaro em suas declarações, o Gustavo. E o meu questionamento é o seguinte, é normal que um defensor de um investigado tente livrar a barra de outra figura que é citada no mesmo inquérito, especialmente alguém que tenha mais poder que o seu cliente, o
1: Gustavo? Olha, se é normal ou não, não sei te dizer. O que eu acho que está claro é essa tentativa de blindagem. Só que essa tentativa de blindagem ela precisa ser muito bem feita, muito bem concatenada, muito bem desenvolvida e executada, porque, pelo que se pôde extrair, aí, não, 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 a gente não tem acesso, mas aos jornais demonstram que existe um, uma, uma coleta de provas, em torno dos celulares e buscas e apreensões que foram feitos, que isso deixa rastro. E todo esse rastro, para você blindar com muito rastro, é muito mais difícil. E outra, é, a delação premiada, para ela ser aceita, ela não basta palavras. Né? Ela tem que estar tá aliada a elementos factuais, concretos, que tenham algum mínimo de substrato probatório é, é, conexo, para que ela venha a ser aceita. Então, assim, mais me parece é, é uma, uma, uma estratégia para esvaziar o discurso jornalístico e de opinião pública do que propriamente uma execução sincera de delação premiada com esse escopo. Porque é uma delação premiada onde ele senta em cima da bomba e assume tudo é perigosa do ponto de vista processual para ele, como defesa, né, e do, do, do próprio ponto de vista de aceitação desse tipo de delação, se ela não vier acompanhada de elementos probatórios mínimos, ou seja, eventualmente algumas conversas telefônicas que deixem a entender que ele estava de fato como ajudante de ordem, que é cumprindo ordem, e depois ele assume tudo, não fecha esse raciocínio, né, então, Pode ser que seja, e me parece que seja o caso, que seja um discurso para esvaziar a pressão. Ou seja, diminui a pressão da opinião pública, diminui a pressão jornalística em torno daquilo, e aí aquela delação pode ser trabalhada com a calma e a tranquilidade que... Assim, o tempo e a maturação usual do, do processo exige para que ela possa vir a ser aceita. Aí, aí pensando como advogado, né? como estratégia de advogado. Porque não é fácil defender um, um, um caso dessa magnitude, com essa pressão toda, e, e obviamente a Polícia Federal quer o mais rápido possível celebrar esse acordo em função do que, que isso permite em, em termos de extrapolamento, né, da, 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 das investigações né claro. e, e também com o volume de provas já levantadas
0: aí em torno dessa investigação provas aí documentais o conversas diálogos aí que foram tra tratados aí com entre as figuras que envolvidas nesse caso mas eu queria tratar justamente a respeito disso que você introduziu no teu na tua última resposta o, o Gustavo para que essa eventual delação premiada seja feita o que que ela... Precisaria conter documentos, enfim. Uh, fala um pouquinho a respeito disso. O que é que o Mauro teria de dizer, teria de trazer? Que tipo de informação ele teria de passar aos investigadores para que a sua delação premiada seja considerada válida?
1: Olha, no, no geral, a delação em si, ela não basta que o, o, o delatado alegue fatos, muito menos fatos que já pudessem ser objeto de uh, uma espécie de vislumbramento com base nos indícios e. Provas já coligidas. Precisam existir fatos novos, esclarecimentos sobre os fatos já colhidos, é, indícios de provas, ou seja, não basta apenas palavras, precisa ter indicação de, de algum documento, de algum e-mail, de algum, de, algum enfim, de alguma conta, de alguma transferência. Ela precisa estar aliada a elementos probatórios mais robustos que deem é, vazão aquela narrativa do denunciado, do sujeito que está procurando a delação premiada. Ela não basta simplesmente alegação sobre fatos já conhecidos. Né? Então, a, a, grande, a, a grande sacada com relação à delação premiada é a palavra que, para mim, é a palavra de ordem, que é novidade. Tem que ter novidade, e essa novidade precisa estar atrelada a um conjunto probatório mínimo, não precisa ser prova cabal. Mas pode ser do tipo, não, eu estive com fulano de tal no dia tal, pode consultar a agenda dele, a agenda oficial, ou, o celular, que você vai encontrar isso. E aí, quando é feita essa contraprova, quando é feito esse cruzamento de provas, aquilo de fato existe, é, é um indício forte, e aí aquilo vai reunindo elementos materiais para que a delação venha a ser aceita. Então, em linhas gerais, é isso, Anderson. Entendo, entendo.
0: Agora, Gustavo, a defesa do Jair Bolsonaro, ela pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acesso ao depoimento do coronel Malucídio dado na última quinta-feira lá à PF. Os advogados podem ter acesso a esse tipo de informação, Gustavo? É um pedido pertinente aí, dentro do âmbito do devido processo legal, uma defesa saber o que é que foi dito por outro investigado em depoimento?
1: Olha, nessa fase de inquérito inicial, que é o que está sendo feito agora, é, o direito à ampla defesa e o contraditório ele é assegurado. Mas esse cruzamento de informações de depoimentos, ele nem sempre é assegurado aos indiciados. Tá? São é uma questão que vai envolver propriamente a existência de elementos de, de sigilo importantes à, à própria utilidade do processo, a relevância daqueles depoimentos. É, mas, é como eu te falei, os advogados estão no papel, estão exercendo seu papel constitucional, direito de petição, né? estão querendo saber o que foi dito justamente para entender a extensão do depoimento dele. E aí caberá, obviamente, ao ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, ele vai negar esse pedido, se já não o fez, porque não existe uma regra de que, nessa fase pré-processual, digamos, judicial, de não, não existe uma acusação formal, né? não existe essa essa existência desse direito à ampla defesa e contraditório é, integral, a própria jurisprudência do Supremo é nesse sentido, é que eu é como se fosse um inquérito policial. Né? As partes não têm direito a ter acesso aos depoimentos sob pena de você macular o próprio procedimento. Então, dentro dessa ordem de ideias, é que eu acho que se já não fez, o fará, obviamente, é, expondo... É, todos esses elementos e fundamentando que não existe esse direito à obtenção desse, desse depoimento e me parece que vai ser pela rejeição. Mas é, não há uma, uma, uma negativa absoluta. Né? O que eu quero deixar claro aqui para você e para os seus ouvintes é que é, infelizmente ou felizmente, para quem entenda e que vive com o mundo do direito, nada é preto ou branco. Existe uma zona cinzenta e é dentro dessa zona cinzenta que normalmente se trabalha. Uhum. E nessa zona cinzenta é, se, não, se nesse depoimento não existe nada que seja do ponto de vista sigiloso ou comprometedor para a própria utilidade do, do procedimento ou da investigação, a tendência é que se dê o acesso. Né? Já pela negativa, se houver elementos que são sigilosos e comprometedores à a, a própria investigação e à própria condução desse inquérito, e aí a tendência é que não haja aprovação do pedido.
0: Está tá entendido.
1: Agora, eu, eu também ouvi a
0: alegação da defesa lá do Fábio Weingarten, né, de que ele não poderia ter prestado depoimento nesse inquérito por ser parte desse processo, fazendo a defesa do Jair Bolsonaro, de ser advogado do ex-presidente. Ou seja, uma vez em que ele está empossado como advogado, ele não poderia aí prestar depoimento como investigado. Eu queria saber de você, Gustavo, se isso de alguma forma procede. Ele, o Fábio Weingarten, ele, por ser advogado, ele não poderia prestar depoimento nesse inquérito como investigado?
1: É um argumento, não me parece é, é, adequado. Ele está ele tá como advogado, mas é até inusual, e é até esdrúxulo, porque é, ele está como um dos investigados e aí ele é alçado à condição de advogado, na minha opinião, como uma tentativa de tumulto processual, né? de tumultuar, de, de fazer surgir questões incidentais para desviar o foco do objeto principal. Não me parece que haja nenhum tipo de impedimento na, na medida em que ele também é, é, é um dos investigados. E, enfim, se ele, ele não deveria ter assumido a condição de advogado. Né? Me parece que houve ali uma. que aí ocorre ali uma questão de conflito de interesse consigo próprio, o que é absolutamente inusual e esdruxo. Deixo claro aqui para você. É, eu fico imaginando uma questão em que é, ele como advogado, tivesse que estar decidindo sobre um determinado ponto da linha de defesa do seu cliente, onde ele tem que decidir se ele fala ou não determinada coisa, mas que desta fala poderia implicar na sua autoincriminação. Ora, ele como advogado, ele iria sugerir ao seu cliente não fazer, porque ele estaria se, 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 se beneficiando diretamente. Então tem uma, um conflito de interesse direto, e não me parece ter a ver fundamento jurídico nisso, mas, mas numa linha de tentar tumultuar o processo, criando incidentes processuais, mas que me parece infundada a alegação.
0: É, essa é a questão, né? A tentativa aí desse cidadão de, de, de tornar o processo é, conturbado, enfim, tentar trazer aí argumentos aí que não se
1: podem. Fala... Diga. Quem não Quem não tem razão fica procurando incidente processual, pra, que é o que a gente chama de caça de nulidades. Uhum. Normalmente, num processo complicado, complexo, difícil, com muitas questões envolvendo muita gente, uma das estratégias comuns de estratégia de defesa é essa caça às nulidades. Uhum. Então, usualmente quando você não tem um fundamento jurídico muito bom, você ou caça nulidades ou provoca nulidades. E me parece que esse seja o caso.
0: Muito bem colocado, muito bem colocado. É Para a gente fechar aqui, o Gustavo, você enxerga uma possibilidade aí de reviravolta nesse caso com todas as informações que surgiram até aqui, todas as provas que vieram à tona dos diálogos entre os envolvidos nesse escândalo da Joice, Você acha que o, o Bolsonaro pode se livrar de culpa aí nesse episódio, o, o Gustavo?
1: Olha, eu acho que assim tudo vai depender, como você bem colocou, do, do que foi colhido, desse lastro probatório que está vindo à tona. É, se esse lastro probatório que veio à tona pela coleta de conversas em celulares, buscas e apreensões, elas tiverem sido, de certa forma, bem bloqueadas, não me parece pelo, pelo próprio é, track record do que aconteceu com relação a, aos e-mails. Né? Você há de lembrar que esse episódio até de, de, digno de trapalhões, que foi apagado os e-mails de um, de, da caixa e ficou na, na caixa de lixo. Uhum. Então, assim, em função desse track record aí de, de trapalhão, é, essa blindagem à figura do ex-presidente não me parece que vai ocorrer com, 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 com sucesso. Mas a gente está falando em cima de achismo, tá, Anderson. Para falar com certeza em cima disso, só mesmo se debruçando sobre o que já foi levantado e colhido e fazendo um exame muito minucioso dessa prova que foi coletada. Então, eu, eu, infelizmente, eu me reservo a esse direito uhum. aí de, de não te responder com essa, essa certeza e essa assertividade que você queria para os seus ouvintes, mas é, assim, é condicional. Do que foi levantado e dito em se tratando de verdade absoluta disso que está sendo retratado nos jornais, me parece muito difícil.
0: É isso, é isso. É né? uma postura muito importante essa tua. Gustavo, eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente para é, nos mostrar aí o que tem acontecido, nos trazer informações a respeito desse, desse escândalo aí das joias, dos depoimentos que foram realizados na última quinta-feira, enfim, trazer e? a tua palavra a respeito de todo esse caso. E a gente certamente vai ter muito assunto ainda ao longo dos próximos tempos para tratar aí a respeito desse e de outros aí, escândalos nos quais. O Bolsonaro está envolvido. Eu te agradeço, Gustavo, pela participação. Um bom dia para você, um abraço e até a próxima.
1: Obrigado, um abraço, bom, bom dia a todos aí da Faixa Livre. Obrigado pelo convite. Um bom dia, boa semana a todos, bom trabalho.
0: Obrigado, Gustavo, para você também. Conversamos aqui com o Gustavo Brechtbiller, o Gustavo que é advogado especialista em direito tributário, tratando aí conosco a respeito desse embrolho envolvendo o Jair Bolsonaro, enfim, muitas questões colocadas em torno... Dessa questão do caso das joias lá, dos depoimentos que a gente teve na última quinta-feira, o silêncio eloquente do Jair Bolsonaro naquela. no depoimento que ele deu lá na fala dele à Polícia Federal. Enfim, importante aí o papo que a gente teve com o Gustavo.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157